0: 欢迎收看《金麟天下》。中国大陆连日高温呢，成了经济方面的黑天鹅了。我们看到呢，四川是开出了第一枪，勒令呢所有的工业用户呢要停止生产，要让电于民。没有想到呢，还是没有办法去缓解供电方面的压力，像连民生用电呢都已经开始出问题了，甚至也已经冲击到了七大产业的营运。而中国大陆现在的经济呢，面临到内忧外患。那么，大陆总理李克强呢，也都示警了，他也说呢，现在呢六大的重要经济省份呢要开始来过紧日子了。那么另一方面呢，在今年上半年呢，中国大陆呢，那么坚持要动态清零，加上下半年呢又有这一波的限电危机，所以呢，现在在对外的部分呢，同样也面临到了美国方面呢是紧紧的一个逼迫。所以呢，现在中国大陆呢，为了要规避这个关税的问题，也把他们的制造业生产线呢开始也移到了这个墨西哥。而另一方面呢，这个台湾的 “Dior” 教父高启全。权呢，他也是。警，他在接受专访的时候提到呢，美国现在要用 Chip Four 来卡中国，但是呢，造成这个杀伤力呢会非常的大。那么台湾的部分呢，同样也是会受到伤害的。如果说中国大陆的这个经济呢，真的出现了这个下行的危机，台湾整体的产业又会受到怎么样的一个冲击呢？我们在今天节目现场呢，为您邀请到的是资深分析师谢承业、前国安会副秘书长杨永明、资深媒体人陈凤兴。以及资深媒体人王尚志，好，我们要先请教陈彦我们看到呢，中国大陆呢是不是真的噩梦再现？原本呢是这个四川这边呢出现了确定危机，现在已经延续到了整个长三角，包括江苏啊、浙江都出问题。虽然很多的这个业者呢，他们都说目前的营运呢是不会受到影响，但如果说整个时间一拉长的话，真的不会有影响吗？
1: 对，因为当这个李克强喊出说坚持政府。过紧日子的时候，大家可能觉得说是应该是经济层面的一个问题，没想到突然之间开始限电，这是毫无预警的。那我们才发现说，我们真的要过紧过紧日子了，因为没有电，你能做什么？当然，整个危机哦，我们仔细去看哦，包括成都的部分哦，企业是停产六天哦，然后重庆的部分也要停产六天，湖南的部分也是。大家很明显的看，其实这就是长江河流域。整个长江河流域一路下来，从上游、中游到下游的长江三角洲，为什么？当然最主要还是在过去四川能够把它大部分的一个电力，甚至能够输出，它不止自己够用，还能够输出。那因为它百分之八十靠水力发电，那现在我们发现高温的问题、水位下降的问题，导致了什么？没有办法透过水利正常的来正常的来供电，而用电的部分百分之六十是工业。你要知道，整个长江流域大部分发展起来，百分之六十是工业，而限电的一个问题也让我们看到民生日子是过得苦哈哈。你看，比如说有在医院哦，民众啊，他既然要拿手手电筒出来，这在医院这不是太平间哎，没有灯，这我是在医院呢，我还要拿手电筒。哦，然后呢？甚至我我看到有在卖场，他直接就是说冷气也关闭，然后呢，这个电梯也关闭。所以民众怎么办呢？天气太热，在家里因为用电的问题，跑到地铁去吹冷气。他没有要坐地铁，他就是来吹冷气的。民
0: 生用电都有影响。所以，
1: 我们发现整个限电的问题，如果持续的延长，对整个工业发展绝对会带来很大的一个影响。哦，不论是我们看到的这个呃笔笔记型产笔笔电的产业啦，半导体的产业啦，而且最近我们去看呃中国所公布的几个经济数据啊，我们似乎又看到了更多的一个隐忧，因为等于从封城这样一路下来的影响，似乎到现在还没有停。为什么？因为我们看到七月份啊，消费零售的部分啊，年增率是二点七，大家会觉得说，哎，这个数字不错啊，可是较上一个月三点一，你没有。没有再增加，因为大家原本认为消费最差应该是在四月、五月封城这段时间。那封城过后，大家应该能够恢复正常的消费，那自然而然消费的一个成长力道应该就会慢慢的恢复了嘛。没想到没有，没有，而且比这个经济学家市场预期的来的差很多。这代表就是说市场没有看到一些隐藏的问题，因为我们已经很认真、很仔细的去观察，结果还有一些问题我们没有发现，所以背后是不是还有更多的隐忧？因为包括。这个工业增加值的部分同比增长 3.8%， 也比上个月差，而且这个数字也确实也比预期来的差。还有一个部分，因为你消费不涨，工业增加不涨，你又影响到民间企业投资的意愿嘛。因为我预期未来大家消费力道没有起来的时候，我不愿意投资嘛。所以，我们看到一到七月固定资产投资的年增率只有 5.7%， 比预期 6.2% 来的差。这等于消费好，工业生产。以及民投民间投资的部分，<對>全部都停了。那如果这三头马车都停，你至少有一头在带，另外慢慢会带起来。都停了，那怎么办？到底发生什么事情？那为什么中国政府不用更大的力道哦来想办法救经济，而是李克强喊出要过紧日日子？因为我们回顾二零零八年金融危机的时候，当时中国它释出了多少四兆人民币四兆，这个规模是比当时的美国大三倍哦。而且在占占他的 GDP 百分之十三，大家应该还有印象。其实当时整个全球经济危机，当时风暴发生的当下，真的是靠中国的 GDP 带动起来的。<是>所以这次其实我们其实真的蛮期待说，啊、哦，有一个很大的这个宽松政策。可到目前是缓慢的在做降息。所以是不是代表他能够救援的力道已经不够，还是说他认为后面还有更大的问题会发生？所以我现在不需要一开始我施以这么大的一个一一一一个救助的一个力量出来，可能
0: 已经预期了接下来的状况，还有可能会更差。
1: 没错，还有一个是不是我自己本身其其实也没有足够的能力去救你，因为会不会我尼菩萨过江自身安保？因为我们在看这个中央跟地方的债务啊，目前已经达到 GDP 的一百二十趴，一
0: 百二十趴可是
1: 二零一四年的时候只有六十趴。所以等于从二零一四年这几年，因为你看二零零八年当时，其实说实在的，你这种基你救助的部分一定是举债嘛，所以代表这几年举债的速度非常非常快，而且他大家别忘了，到目前村镇银行的问题还没有完全的解决，还有包括这个这个房地产房企的问题也还没有解决，而且还有很多房企的债务陆陆续续在今年、明年要到期，它都还有高峰期要要过，所以现在。表示中央政府的债务大幅度增加以后，会不会他自己要救援的力道也受到影响？那另外一个问题就是，不管你做什么，反正我就是要清理，我就是要防疫，我就是要清理，<是>我就要防疫。包括最近义乌不是也说了吗？哦，要要又要来封城，叫就就叫叫我们叫什么软性的，你什么都不能动。的一个状态哦，这个会不会影响？好，那封城的时候是当然会带来很大的伤害，所以你看到、哦、很多的企业哦，最近的销售都停滞了哦， <Yeah. S 1> 包括艾迪达的销售也大幅度下滑了百分之三十百分之三
0: 十五，那怎么
1: 办？还有什么政策？过去都是降息啊，不然就大规模援助。这次他们既然也寄出了消费券哦，所以很多人都因为通常也发
0: 消费券了，
1: 通常寄出消费券代表什么意思？无法可施了嘛？对，没
0: 有办法，这就是我们所有的直升
1: 机撒钱的概念。就我我我我怎么样也救不了你，我就开直升机，然后我把钱撒出去嘛。这个是非常有名的一个经济学理论。上海哎，对，那上肥本上海本来就是经济消费的火车头，它尤其是经济的重镇，金融业的重镇。而且这一波发了多少十亿啊？分三波，分三次啊。我我看那个发出来进了三五三亿五亿两亿啊。那这样发代表什么？它需要靠。电子消费券来刺激，表示大家连消费的意愿都没有。当然，我觉得所有的问题的核心应该都还是在清零的这个这个防疫政策这个部分，会影响到大家消费的意愿跟消费的信心。所以，到底这个消费券能不能带出效果？如果再还不能再大出效果，你要再更进一步的大力的发消费券，还是说你要在整个货币政策上大幅度的宽松？这个我们要继续观察。所以你看哦、喔，这个李克强讲的他他这个是呃。算是中国经济的总舵手嘛，对,对不对？其实他很早就提醒，你看之前他召开这个呃座谈会的时候，哎、嗯，几个经济上在更更早的时候，不是也召集了更重要的官员？要
0: 求的是这个六个经济大神哎、
1: 欸，没错哦，嗯、你看这个经济总量占百分之四十五，他说一定要稳经济。你知道最早的时候，习近平。在这过程中，不是已经喊出了五点五嘛，对不对？<對 S 1> 喊出了五点五，可最近他说维稳就可以，实际上就最近呢、啊，我在看这个这个牛津的呃经济学家他们做的一个研究，本来大家认为说还有机会保四啊，还有机会保四啊，可他们最新的八、哦、月份所出来的数据是三点二，三点二，所以你看保四都无望保四都无望，所以整个限电的过程。不是不是他们愿意的，可是没有办法，现在环境就是这样，所以你看，特别提醒哦，哎，中央政策进缴贡献超过六成，要完成财政上缴的任务，叫大家一定要把钱赶快缴给中央對對對就。就我不能跟你讲我没，缺<錢>我不能跟你讲我没钱，我不跟你讲我缺钱，嗯、但是我要叫你赶快缴钱，所以要特别注意哦，这个过紧日子的部分，它的蔓延，它的影响会是什么？
0: 好，刚刚我们提到呢，中国大陆的经济这个危机呢，主要是在上半年呢。其实当时呢，是因为疫情的关系呢，那么坚持要动态清零，没有想到下半年又面临到缺电。我们接下来要请教芷娟呢，我们刚提到的这个四川缺电，最主要他们八成其实靠的都是水利发电，没有想到遇到了这六十年以来最
2: 严重的这个干旱，所以大陆现在也面临到能源危机了嘛。好，其实各世界各国家都有能源危机了。那我们主要要谈一个国家的能源状况，我们要知道它的发电机。结构大概怎么样嘛？如果以中国大陆来说，大概火力发电还是最主要的，大概有接近六成，甚至是超过六成的比例还是传统的火力发电。那另外，其实它的新能源做的已经算是全世界相对来说是好的喽。它的水力发电大概占整体大概是两成左右的比例。那另外，像是我们讲的是风力发电啦，或是太阳能发电的话，大概占它们的整体来说大概是接近百分之十。好，这、就是它们的一个发电的结构。那它们分别不同发电结构出现了什么问题呢？我们就先从最呃最最多的这个火力发电这件事情来说，你要火力发电，那你一定要有煤来发电嘛。其实中国它原本自己是一个煤矿大国，它自己应该有很多的煤矿。可是因为习近平大大他出来说没有，我要能耗双控，你这个煤产业你是一个非常耗能的一个产业，所以它其实，在自己本身，它现在要开始进它的这所谓的煤矿产业。那你的煤要怎么来呢？那只能从外面进口来嘛。所以这边也讲到，现在目前中国最多最多的还是从这个俄罗斯进来。那进口的煤炭量进来也是增加超过两成的比例。其实那乌俄战争，大家在打击俄罗斯的时候，其实它的煤通通都运到中国来了。好，但是你会发现，我們这边我们也写一个状况是说，你要呃火力发电，你要有煤，可是偏偏现在呢，他们呃东就是中国的东半部的沿海地区，他们的发电的电厂现在的煤炭库存居然已经降到了只有十天。左右，为什么会有这样的状况发生呢？原因主要是有、喔、第一个，因为刚刚也讲，他们的疫情是要动态清零，对，所以他这边讲了，他对于所有要进来的这个煤炭，他都帮你堵在那里，或者他在这边检查。我们这边有一个图片在，海关官员在查验的进口的煤炭都要很仔细的检查。对，然后跟疫情也有关系的其一，还有其二是因为进来这个国际的煤炭价格其实是很大幅度的上涨，所以对于电厂来说，他今天要买原料。是。是贵的，可是它的电价不能够涨，因为如果电价上涨的话，你会带起来是通膨，你会带起来是民怨，<對>这件事情不可能不能这样做嘛，所以其实跟台湾台电也是一样的，你的能源的确上涨了，可是我电价又不能涨，所以对于这些电厂来说，它其实是有一些成本上的问题，所以也至于它的这个煤炭的库存数量都还要来得少，好，这个是它在火力发电上会遇到的问题。那在你说水力发电会碰到什么问题呢？就像刚刚讲的、啊，水力发电你要有水嘛。你四川现在<對>呃干旱，干旱,旱了你就没有水啦、啊，所以它当然当然就不能够水力发电，好，这、就是水力发电会遇到的问题。那再来我们来看它的风力发电跟太阳能还有遇到什么样的问题呢？我们来看一下下一张字卡，我们就特别讲到的是，通常啊我们在讲这个太阳能发电的时候，应该就是往他们的西部嘛，沙漠地区太阳很大的地方去来盖这个太阳能电厂，但是但是。偏偏哦，现在他们也遇到了一个，我们这边讲叫做他们开发计划陷入了一个两难，就是到底要绿能还是要粮食？哦、粮食为什么？因为今天你有一个大片的土地在那里，你到底是这个土地可以拿来？呃，盖太阳能电厂还是要拿来种植粮食，毕竟他们要养活自己，是十四亿人口这样的一个数字。<對 S 1> 尤其也是一样，又是乌尔战争，乌尔战争又让大家重新思考说，我们自己的粮食自给率到底够不够。所以虽然的确，习近平他喊出碳中和的日期是定在二零的六二零六零年，所以那时候他们为了他的政策，所以建了开始建了很多电厂。可是现在他们同时回过头，又在开始思考了：如果我把这个电。呃，这个地全部都拿去盖太阳能电厂的时候，我自己的粮食够到底够不够？嗯、所以他这边就开始讲啦。他们现在开始在做一个摇摆，可能未来他们是要来保护这个粮食生产方向，来往这个地方再偏多一点点。其实说到了再生能源发展、啊，我自己是认为啦，不管因为再生能源它不稳定嘛，就像你有水没水，有太阳没太阳，因为它不稳定，所以其实最终来说，你太阳你再生能源要能够稳定，重点还是要储能啦。因为你现在呃，你的太阳，我们的再生能源现在。就是发电即发即用，即发即用。但如果我们可以把它除下来，就是我发好了电，然后除下来。其实说真的，这才是呃再生能源稳定发展的长久之道。好
0: ，刚刚我们也提到呢，中国大陆呢在今年上半年呢，因为疫情的关系，他们坚持一定要动态清零，当时呢已经造成了经济的内伤了。没有想到在下半年呢，又面临到这个限电、缺电这样的一个危机。所以呢，现在连大陆总理李克强呢，他都说了，他在召开这个座谈会的时候呢，现在要求六个经济大。省了，那么呢？其实这六个经济大省是整个大陆国家经济发展的一个顶梁柱，但是呢，他现在要他们呢开始来过这个紧日
3: 子了，所以就要请教
0: 凤欣姐，我是不是整个状况比预期要来得长？
3: 我先讲一个结论啊，就是呢，他们今年初所设定的百分之五点五的目标，我认为是不会达成的，而且我认为他们已经放弃了这个目标。我这样讲啊，其实是在在七月底的时候，七月二十一、二十二号的时候，当时包括了李克强，还有包括了他们的财经官员，都出来讲了一些类似的话，比如他们会讲说说，嗯，这个是一个最高的目标，大家要努力。但是并不代表为了达到目标不择手段。好，所以你从这里面就可以看出来，他们知道要放弃百分之五点五的目标。那么，其实国际上面会认为说，如果你真的硬要去达成的话，撒钱不是做不到的。你比如说，像是美国用印钞票的方式，还是可以做得到经济上面的发展。但是你会发现到这一次，他们宁可放弃而不愿意去撒钱。我觉得这个背后呢，跟他们从去年从二零二零年的时候。有一个政策，我们必须要先清楚，就是可以确定他不会搞大水漫灌，所以印钞啦、撒钱啦都不必想了，他们不会干这件事情。我觉得主要的原因是因为二零零八年那一次他们受了硬伤，就二零零八年金融海啸的时候，当时四兆人民币，其实他们后来执行到最后，大家估算说可能做到了八兆人民币，因为地方政府都加码嘛。那么结果的结呃导致的结果其实就是债务不断的增加，导致他们在二零一五年、一六年的时候，其实有一波地方债的小型的债务危机，所以他们后来中央就拼命的。用置换债的方式把地方债置换到中央来，所以中央的那个债务突然就高跌，那这个跟他的那个置换债有很大关系。可是你回头去算，二零零八年的大水漫灌其实是很重要的原因。所以他们从二零二零年大概就确定一件事情，不会搞大水漫灌，所以他不会再出现二零零八年、零九年那一次的四兆人民币这样子的一个撒钱的一个措施。好，现在关键点在于说，当你要说他今年会负成长，当然也不至于负成长。可是呢，他现在碰到的几个硬伤，我觉得我们与其去观察说啊，你会不会摔死，这这不用这样预期，没有摔死这件事情。但是呢，我们应该预期的是说，他对每一件事情是如何猜招的。就这件事情发生了，我要如何的猜招？有几件事情哦，是它比较长期来看，那么比较重要的，比如说烂尾楼的事情。其实全世界烂尾楼的事情，它都会造成系统性金融风险。是，所以你怎么去面对烂尾楼的问题，让它小洞不会变成大洞，其实很重要。那嗯，上个礼拜其实它有一个做法呢，现在看起来它要保优质房地产业者，就是。他要选一些所谓的示范房地产业者，然后呢，由国有企业去担保他们去发行公司债，这其实是一个很强烈的措施。就你现在借钱借不到，对不对？不用，我国企帮你担保，让你帮你去借钱。那这个事情能不能够解决现在房地产紧缩所,所产生的系统性的危机？我们要观察大概一到两个月的时间。那么，如果这一到两个月的时间，其实你去观察就是。停止支付贷款的项目有没有再增加？因为过去这一个多礼拜，它都维持在这样子的一个数字，三百多个项目。如果没有再增加，表示它已经控制在一定的范围。那接着再去观察七十大城市它的房价指数有没有开始微微的往上涨？如果有的话，那代表说它初步解除危机。好，这是第一个烂尾楼的部分。第二个部分呢，是在限电这件事情上面。坦白说，不是今年而已。你仔细回头去看，二零二零年底的时候，它也有一次大规模的限电，从二零二零年底一直到二零二一年初。然后去年的八月的时候，也有一波小规模的限电。这两波的限电，那外面其实传言很多啊，说是煤炭啦、什么等等的原因。我觉得这里面啊，其实。你仔细去分析，因为我请教过这个研究大陆的水利呃所有的能源结构的专家，其实你仔细去发现说，因为他们很积极地推动再生能源，水力发电、风力发电、太阳能发电，结果呢，在这几年因为气候变迁的关系，通通都不如预期。就二零二零年的时候，也曾经产生过，就是四川的水没有预期中的那么高，还有呢，蒙古的风。没有预期中的那么大。所以绿能它的变数实在太多了。所以风力发电的大省，这个就是蒙古，它的风力一旦不够的时候，就影响到东北的这个供电。然后呢，长江的水一旦水位下降的时候，它就影响整个长江上中下游的供电。对，所以要大量的依赖再生能源这件事情，我觉得可能就会它还是会很积极，可是它势必必须要有一些。其他的替代道路，所以你可以预期得到核能发电，还有包括了这个储能这件事情，这两件事情一定会是它未来积极要去发展的方向。那你与其去说，那你会不会每一年都无法解决这限电问题？你不如看它要多积极的去发展相对比较稳定的核能发电以及储能，它会发展到什么样子？呃，储能的方式是什么？因为这个是最新科技。那第三个部分是呢？其实你看到他在去年开始整顿网络行业之后呢，我觉得现在很明显的就包括腾讯啊、阿里巴巴，他们的营收获利期都有受到压抑。哈，那可是另外一方面呢，最火红的也就是它最培植的，就是包括了新能源跟新能源车，还有半导体。是最近其实几个数据显现出来，在这两个产业当中，不管是吸收的资金或者是人力。其实你很明显的钱跟人都往这几个产业去跑了，所以我觉得它是一个很大的一个换壳期。这个换壳期包括了它的电力发电结构，包括了它的产业结构，甚至于包括了它的这一个金融结构，我觉得都在出现一个极大的变化。嗯今年的经济不会好，不必预期它会好，也不必预期它会有调整结构阵痛期。就是呃、嗯，这个阵痛会有多久，我也不敢讲。嗯、但它确实是一个大的结构转换期。我看到今天呢，我还看到他们的这个银保会银保银保监会的这个副主席还特别写了一篇文章，就是、说债务是不能够无限扩大的。好，这句话其实很清楚了，就是告诉你说不要期待它的大水漫灌，它不会为了面子去冲百分之五点五的。
0: 嗯，好，就像刚刚凤馨姐所说的，中国大陆呢虽然面临到经济危机呢，但是他们的做法呢已经不会再像过去呢可能会出现大撒钱这样的一个情况。那么主要是他们现在呢也在进行一些产业结构的一个调整。不过呢，我们说到中国大陆的经济呢，除了内忧之外呢，还有外患，尤其是在面临到美国的种种的禁令、制裁跟限制。好，我们来看到呢，现在中国制造呢也开始呢要。转向了墨西哥了，这是日本的经济新闻报道说，中国制造商呢现在进入墨西哥，为的是要避免美国的这个关税，那么成为向美国出口的一个基地。那么最主要是墨西哥呢，其实这里我们也知道呢，它是紧邻美国的，它有着地理的一个优势。那么包括呢中国大陆的彩色电视啊，还有一些汽车相关的产业，也是呢逐渐的移到了墨西哥。<是>所以现在呢，他们美国呃为了就是要防堵美国，所以中国制造开始也慢慢的转向墨西哥。
4: 墨西哥其实自从他们签订了美墨加的三国协定来取代北美贸易协定之后呢，其实本身对于很多国家也是香喷喷的，因为它基本上它就是零关税。它又是进美国市场去低运费，所以在此之前，包括像日本、韩国以及欧洲的德国很多的国家，都在墨西哥当中有所投资。其实不只是中国，在墨西哥当中，因为它的特质是这样子，它的 g t p 是整个拉丁美洲当中的第二高，人均的所得大概是在九千美元左右，其实也是不错的。所以长久以来，包括像美国自己本身的企业，比如说可口可乐、雀巢，都在墨西哥当中长久以来几十年在那边有有建厂。另外，像是 Sony 像三星，以及比如说像像是汽一些德国的汽车产业，也都在墨西哥当中都是有大规模的工厂。这边之后组装生产之后呢，就直接输送到包括美国跟加拿大。当然，早先中国是这样子，中国最早比较有规模的上市公司的民企进莫斯科，就是刚刚提到的像是 TCL 跟跟海信。那么他们其实进墨西哥当中，其实不是自己到那边从头到从头到有的投资，主要是接下来。日本的三洋跟夏普在那边的电视厂收购之后呢，直接在那个地方生产，所以马上就有很高的这个生产的制作的水平。那么输往美国跟加拿大是这样子来启动的。但是实际上这些年我们来看，在去年二零二一年。中国对墨西哥直接的投资大概也就是7亿美金左右，直接投资，但是在这几年当中已经在升高了。但是中国跟墨西哥的进出口却是达到了大概866亿美元，规模是不错的啊。当然，我们来看墨西哥。在去年二零二一年哦，进口到美国的是四千亿美元。那么这四千亿美元，当然除了有各国之外，我们刚刚就可以理解到，包括中国大陆在这几年，特别包括在去年当中，也增加了透过从墨西哥。当中来进入美国市场的总体的贸易的份额，当然，其实在墨西哥的部分状况呢，中国现在加大更多力度，包括像刚刚宁德时代，当然，墨西哥投资部分对中国是很紧密的。我们也可以看到，在图板上面有提到说，目前墨西哥在中国在左边，我们看地图旁边啊，在拉美的对于中国来说，已经是拉美的第二大贸易伙伴哦，墨西哥是。中国拉美的第二大交易伙伴，那么中国也是墨西哥全球第二大的交易伙伴跟第二大的进口来源。那第一大是谁都知道了，当然是美国了啊。所以当然也就是说，中国也是极其直追，对于墨西哥的这个国家的经贸影响力。当然，在墨西哥当中还是有几个问题。当然，墨西哥首先第一个问题就是跟刚刚我们一开始提到的，墨西哥最近电力的问题蛮严重的，而且墨西哥总统很主张他们的电力要给自己国内的产业跟企业优先。这让这些外资企业当中，包特别是制造业都跳脚。现在这个问题还没有解决哦。第二部分是，当然墨西哥都知道劳工很便宜，他们每小时劳工大概是 2.6 美元，很便宜，比中国还便宜哦。但是呢，墨西哥整体的工作的劳工的效率如何？大家觉得可能也不是太好。虽然便宜，但是总体效率还有待提升。第三个部分的墨西哥的问题是，墨西哥虽然免关税。但是呢，墨西哥的外资企业在中国，在墨西哥本身的话，它的营业所得税是百分之三十，而且他如果要把他的钱汇出去的话，还要再加百分之十的汇出的这个税，所以这个成本还是很高哈、哦。我们
0: 看到呢，其实在中国大陆方面，中国的驻美大使秦刚呢，他其实呢针对裴洛西的先前访谈呢，他有最新的这个说法，他说呢，如果说。不克制的话呢，那么核安全就免谈了、哦。秦刚呢，他警告说，如果呢，华府在国会众院议长佩洛西访台之后还不展现克制的话，他们就会开启新一轮的紧张。而且呢，说这个包括气候变迁，甚至呢，还说这个核安全议题呢，现在也都免谈了。要请教杨老师哦，也有人会认为说，这样的一个说重话，是不是要转移他们经济下行的一个焦点？
5: 呃，这个跟经济道不是直接相关，这个纯粹就是 p e r o s y 来台湾之后，然后呢军演，然后呢又五个参众議,议员再来台湾之后，呃所造成的，就是在台湾议题上中美的过招。而且秦刚是昨天讲话，其实从十五号也没有多久以前，王毅先讲，王毅怎么说？王毅说这个如果美方每次挑衅哦，中方则必须必要的每次都会回应。然后在这个之后呢，你就看到。中美双方的发言人跟这个大使哦就开始在隔空的这个交火了哈。然后呢，昨天终于这个秦刚又开这个记者会啊，就是在强调美国在这个区域做得太过火。同一时间，美国在中国的这个大使伯恩斯他用特推特的方式，因为中国大陆针对美国提了八项的制裁，里面是提到了核这个核安全以及这个气候变迁。本来两国有这种所谓的操作型的这种低阶官员的对话，那但是呢，他把它停掉了，所以呢。伯恩斯决定说，呃，中国大陆占全球的这个碳排放大概百分之二十五，我们是百分之十一。那我们也刚通过了很大的，就是说这个减碳绿能的这个计划，他把它是叫减碳减税的这个方案，但实际上是绿能跟减碳的这个计划。拜登政府，所以我们是不是应该中美两国要合作？然后呢，这个中国这边的外交部发言人就在这个伯恩斯大使底下的推特回复他，两个人吵起来了，哈，蛮有趣味的。但是。这个只是针对台湾议题的，就是说相互的这个交火。可是哦，现在中美现在很清楚了三个层面。第一个层面最高的层面呢，还好，他们现在要做恢复这个护栏。十一月十五号、十六号的集团体现在可能会有习拜会，啊，所以这个护栏还是会在，中美双方的元首还是会见面啊。这个对这个国际政治经济呢，还是一个稳定的这个力量。但是呢，最重要，中美的脱钩已经。更加深的是哦。这个脱钩，你看到从晶片法案八月九号，然后呢，八月十二号的 EDA， 同一时间还有就是这个呃中方的金融也脱钩，五个国企开始这个从华尔街华尔街的这个退市啊。所以呢，你就看到，然后大概关税也不要谈了，也不会也不会再减浪。这个是更深层的中美的脱钩。那到这个。台湾议题呢？我们看到刚才我讲的这些这个发言的跟大使的这个相互你来我往，那现在更进一步的，就是你看到五个参议员来了之后，美国放话在这个月底啊会有新一波的这个议员来，加拿大会议员来，德国会议员来，英国会议员来，日本的那个日坛梗卡会的会长这个古屋议员也会来。这后面我觉得当然是某种程度有美国的这种策略在这边。但是透过议员来，然后呢，在来的过程当中，应该也会有美国的军队或者是飞机会通过台海。其实台海变成一个中美拉锯，或者是在测试底线。美国要把它拉回一个新平衡，因为他觉得在这次军演当中，其实中国大陆进制造了一个新常态。那美国要再平衡，但这过程当中，其实你就会发现到，其实这个不确定性跟不稳定就很就很难讲。所以这个三层呢？护栏脱钩以及拉锯，我们台湾其实变成一个中美之间拉锯的场合，不一定是战这个叫做这个代理战争，但绝对是代理冲突了。
0: 好，的确，就像刚刚杨老师所说的，美中之间的这个脱钩呢，已经是趋势了。甚至呢，包括在军事方面，在科技方面呢，这个角力战是越演越烈。那么，台湾在这中间扮演什么样的角色呢？现在有、D “敌人教父”之称的高启全呢，他针对美国寄出的这个 trip four” 呢，也提出了他的看法。他认为说，对台湾来讲，其实不一定是好事。我们先休息一下，稍后回来。问题到了美中之间的这个角力战呢，尤其美国现在在半导体方面呢，要用 chip f o r 来卡中国，但是真的卡得住吗？我们来看到这一位呢，这是迪润教父高启全，他过去呢曾经担任。南亚科的总经理，以及华亚科的董事长，那么后来呢，被挖角到大陆紫光集团呢，担任的是全球执行副总裁。那么他在这一次接受专访的时候呢，也特别针对了这个缺缝呢，提出了他的看法。那么陈燕，他认为说呢，其实这个杀伤力真的很大
1: ，因为他现在到湖北金星嘛，其实他退休的时候啊。呃，他要受邀到这个紫光的时候，很多人问他为什么要过去。他说，因为他还有很多的梦想想要做，他还有很多梦想想要做。那他认为到。这个大陆其实还是有机会来实现他想要完成的一些梦想，所以这一次专访他，我相信是啊非常重要的一一,一篇文章了。为什么？因为毕竟他在低润这个产业里面本来就是有他非常大的一个影响力。低润交付对，再加上说他对于技术的执着，他现在还一直想要做一些事情。这里面他特别谈到了什么？他就说，这一次当然呃，美国限制的是十四纳米，本来十纳米。然后现在拉到了十四纳米，这些设备限制住，所以对大陆来讲没有错啊。我我现在只能做十四纳米以上，以下没设备，以下就没有设备，就确实没有办法做。那对记忆体来讲，因为记忆体要用到的是十四纳米以下，所以对大陆未来记忆体的产业一定会有一些限缩。因为，但是我们注意去看哦、喔，这一次美国所限缩的部分，并没有一开始就设备打到这边就停了。你看，连 EDA 它也要打。对，然后接下来包括第四代半导体氧化钾的部分，它也要打重要的一些材料，它也要打。很明显，它三部曲的出动就是避免大陆在设备这一个区块追上来。当然，我们必须去了解整个半导体产业的一个状况。确实，设备是在美国跟日本手上。好，你看，不论是这个我们讲硬硬材也好，我们讲 a s m o a s m o 当然在荷兰，可是美国跟它的关系，它觉得它可以可以掌控。日本也有东京电子啊。对，那包括它的光阻剂也是大量给供应全球百分之七十以上使用，韩国有一半也要仰赖日本。虽然你说韩国有一些些设备，可是在这个地方，我要特别讲，韩国跟我们其实很像，为什么？就是技术为主。啊、那在这个地方，大陆所扮演的角色是什么？其实它有市场。那有市场之外，他也想要也想要串起来，把市场拿拿下来，自己把它拿下来。所以对美国来讲，他担心的就是这件事情。所以他为什么要跟日本联手把它组合起来？主要原因在这里。可是实际上，大陆不强吗？他的它的链链就是也是机体的一部分，是很强。你看长江存储的技术其实是很领先，现在华为也在用它。你看华为是最早被美国制裁的。可是为什么他的产品还一直在出？就是因为他其实后面还是有靠山，而且大家别忘了，中芯说做出七奈米的时候，大家吓一跳。你你你没有设备，你怎么搞出了一个七奈米？他
0: 用成熟制程的设备做七纳米，对
1: ，它就用它就用 DUV 做多重曝光去搞啊。嗯，当然他的成本拉高很多啊。但问题是，确实还是有机会让它去做到这件事情。所以到底落不落？我我认为还有在观察，是不是真的这么落到未必。当然在这当中。有，我们继续往下看哦，在这个地方对未来的影响是什么？如果它先进制程不能做，它当然是以以这个成熟制程为主。对我们自己的连电、立积电有没有影响？肯这个部分肯定有，因为未来你要对撞的是谁？不不是高阶的台积电啦，他也没打算去跟台积电对撞嘛。那在这对撞过程中，连电啊、立积电这些确实会有影响。比较
0: 二线的晶圆代工这个
1: 这个影响是第一个，就是說我们的成熟制程的。产业会受到一些冲击，这个部分一定会有，因为我是我不可能就不做了嘛，那我得想办法突围嘛，那我就往成熟市场走，这个部分我们会有影响。这第一个，第二个部分，大家如果知道这一次的基变法案里面谈到非常重要，你如果要拿我的钱，你就不能再去那边，也就是说你不能去拿我的钱，你要去赚大陆的钱，你不可以拿我美国去的钱赚大陆的钱。这个时候其实对韩国来讲，他他也得去思考啊，为什么？我跟各位讲，很简单啊，三星在西安啊。他的那个 n a n f r e s h a 啊，供应全球百分之三十的产能呐、啊。那如果他真的拿了钱，他那个部分要放掉吗？他放掉就没有了嘛。所以对他来讲，这个会有影响。好，那很多人说、欸，哎台还好啊，你看我们台积电哦、喔，南京厂那么一点点的产能牺牲掉百分之三，其实也无所谓。可是大家别忘了、喔，台厂还是有很多的企业，不管它本身是在大陆也好，不管是它直接跟间接。大陆的公司合作也好，其实大台台商还是很多在大陆哦。你光我们的那个代工，最主要的代工五湖就好了，广达这些其实都在都在大陆。好，再来，你即便不在大陆，你有没有可能可能跟他生意的往？别忘了我们的出口啊，百分百分之七十是跟电子设备有关。所以这个时候到最后，你如果真的要选边站，你真的要选边站，那那它是没有模糊的边哦。它现现在按照美国的一个想法是没有模糊的边，你不能左脚在我这边，右脚在那边不行，你就要选得很清楚。那很清楚的结果一定会产生产业上面的动荡，已经会产生产业上面的伤害。所以到最后，如果大陆还是强起来，它的市场这么大的一个情况下。对台湾也好，对韩国也好，我我甚至觉得可能对台湾的受，大家都觉得说对韩国的影响受伤的程度很大，可是我觉得台场的部分的冲击还是会很大。所以一旦这个 c h i p four 的联盟真的成立，受伤会有，但真的那么快吗？大家真的难道都都可以忽略这个市场吗？马上能够成熟？难道美国的企业自己不偷跑吗？我都很怀疑，应用材料出那么多设备到中国去，它会从此就放弃吗？哦， oh, 所以这个部分我觉得还有一段很长的路要走
0: 。啊，的确，就像刚刚这个陈燕所说的，我们这次看到的，这是被称为台湾第一任教父的高启全，他对于美国呢现在提出的这个 Trade 呢，要来卡中国，提出了他的一个看法。但是他认为说，这当中台湾到底会不会因此来受贿呢？他认为台湾呢其实也并不会受贿，甚至还有可能会受伤。而在美国的部分呢，也并不是会赢者全拿、啊。而对于台湾的业者来说，可能很多原本呢要依赖。台湾的大陆 IC 设计业者呢？那么如果说这个 t r e War 真的弄起来了，他们以后这个订单也有可能呢会转到大陆去。所以我们要请教凤心姐哦，就是呢，在高企全的看法呢 t r e War 如果真的搞起来，台湾不见得可以拿到好处，美国也不是赢者全拿、啊。甚至现在英国金融时报也报道说呢，现在随着台湾的局势逐步的升温，认为说呢，大家突
3: 然间觉得台湾还有可能、哦，然后政治因素的干扰
0: 可能会变成是下一个乌克兰。
3: 这是政治风险，然后以及去 four 所带来的这个产业替代的风险。我们从产业替代的风险，其实刚刚陈毅已经讲得非常的清楚。你会发现说，美国跟日本所擅长的，其实是主要集中在设备的，然后最前端的，包括了自动化设计软体这部分，然后还有包括材料的部分。这个部分，台湾、韩国以及中国大陆其实都不擅长。那但是台湾、韩国跟中国大陆最擅长的，其实就在中间的制造，制造的部分属。于高阶的这个部分，那台积电独强，可是属于成熟制成的部分，对不起，现在中国大陆也都已经会做了。那如果说今天你要组成一个 c h 你现在这样子一分工完了之后，你就会发现到说，对你现在能够阻挡的，美国、日本好像可以扮演一定的角度角度，可是对于台湾跟韩国来讲，他们就用国产替代啊。他就用他自己制造的来替代台湾的产能，来替代韩国的产能，这就是为什么韩国那么紧张。我认为台湾的厂商也很紧张。高启高启权是帮他们说出了他们的心声，但是我们在台湾的这个舆论环境里头，不能叫，不能够哭，然后只能够乖乖的等待，说好，你们就去参加去 f 吧。可是那其实对台湾伤害是很大的。现在去 f 呢，整个组成的过程当中，其实可能最大的反对力量还不是表面上我们看到的韩国，其实最大的反。对力量，也许是来自于荷兰的埃斯摩尔，因为埃斯摩尔非常担心的是，他现在设备独强，但问题是，如果他要被迫去封杀中国大陆的话，会不会反而逼迫中国大陆要扶植自己的设备厂？那个扶植。短期之内不会成功，可是你时间如果拉长到十年呢？一个企业它一定要看五年、十年，时间拉长到十年，我不是拱手的把这个市场让给了中国大陆的国产企业了吗？好，所以这个是属于在这种就是产业替代在缺口组成的情况之下，对台湾的影响以及对全世界的潜在影响。不过我觉得最近的台海风险啊，其实你会发现。很多的媒体都开始关注，就是一旦对中国大陆企业会有什么？就跨国企业，就全世界的两岸以外的这一些跨国公司，怎么去看两岸？金融时报也有报道，华尔街日报也有报道，美国之音也有报道。他们的报道当然针对中国大陆、针对台湾是不一样的。金融时报这篇报道，其实它针对中国大陆的比较多啊。它强调的一个重点是什么？就是。企业确实是担心，一旦发生战争了，会不会又出现像俄罗斯、乌克兰的这个对于俄罗斯的制裁？那他们就变成夹在中间了，该怎么办？你会发现说呢，他们访问的所有的这些外商企业啊，基本上分两大类，第一类是依靠中国制造的这个部分，他们就会告诉你说：“哎呀，因为其实从二零一八年中美。”贸易开战以来，他们就开始在讨论说，我们能不能把中国制造移出中国？就一直在讨论讨论。你想想看，从二零一八年到现在已经四年了。我听到大多数的反应是说很困难，因为你要找到这么大量的人力，而且是纯熟技术的人力，然后再加上公共设施非常的这个完善。其实你几乎找不到了，在东南亚，其实越南大概只能扮演很小的一部分。对，你要全部搬过去很难，所以他们采取的措施叫做“中国加一”或“中国加二”，就是說我在中国基地我不变的情况之下，我另外再增加东南亚，甚至于可能要到南亚这样子的一些这个新的这个产地。好，这是制造的部分，可是属于市场的部分，比如说像迪士尼啦，或者是像特斯拉啦，或甚至于像星巴克啦，他们都已经公开的表示说，他们在中中国的发展计划不变，而且他们会小心翼翼地去处理中美之间的这样的平衡，所以中国大陆其实有一个很大的市场以及很大的制造能量，就拉住了这些企业。你不要想随随便便的脱离中国，可是台湾的状况其实是不一样的。就台湾现在的风险度。大幅度的上升的这个情况之下，其实国际有一个显学，就包括了国际的政治学者、国际的顾问公司、风险顾问公司，还有国际的这一些研究机构，他们都开始在问一个问题：那这样子的话，企业还敢继续留在台湾吗？因为我们没有大市场可以留住他们
0: 。好的确，市场呢是非常重要。现在美国呢用尽方法呢要来卡住中国大陆，不过呢他们的做法其实是有迹可循的。我们先先休息一下，稍回来。you <small> 法案呢，引爆了全球半导体的这个产业竞争。其实美国寄出的禁令呢，从 EUV 到 DUV， 后来又进了十四纳米以下的设备。那么最新的就是 EDA 了。那么究竟这个上中下游呢，各国的市占率到底有多少？而美国的做法是不是
2: 又是有机可循的呢？我们要请芷娟带我们了解。美国为什么现在这么积极地拉拢去 Four 晶片四方联盟呢？我们这边帮大家整理了一个是各区域市场占比的一个比较哦。其实目前呢，美国它自己主要有领导地位的，刚刚之前我们就有讲过，是在 r 软体，也就是上游的 I C 设计的部分，它的市占其实高达了超过七成。而另外呢，它在设备这个地方其实也有优势哦，大概是超过百分之四十一。可是这个粉红色的这一块指的是谁？指的就是台湾、日本还有韩国，也就是现在美国积极要拉拢的 i 去。的对象，我们在哪里有优势呢？像是这个晶圆制造啊、喔，这个台湾、日本、韩国其实就将近了超过五成哦、喔，百分之五十六的比例。而另外在这个晶片制造好就要封测、封装起来嘛，在封测的部分呢，其实台日韩也占了百分之四十三这样的比例。所以很显然，美国他现在做法就是他自己有优势的地方，他去进中国大陆；那另外他没有优势的地方，他就拉拢大家一起来对抗、来抵制，不要让中国大陆的半导体发展起来。这个是。目前美国的政策，可是我们也在想啦，如果如果这个中国真的没有办法往先进制程这方面来做前进的话，如果他专心来做所谓的成熟制程，那未来会是一个什么样的局势发展呢？其实之前我曾经有问过这个半导体专家，我说全世界现在我们手边真的有这么多电子产品需要用到先进制程的晶片吗？其实倒也不尽然哦、喔，尤其是在发展先进制程的路上，这个资本支出是非常庞大的。可是偏偏现在没有任何一个半导体厂敢说我不发不前进这个先进制程，因为只要这客户有需求，如果你说我不做了的话，那你的股价可能就会先跌一波了。所以这是在先进制程的方面的竞争是这样的因素。那你说在成熟制程上的晶片，其实需求量是很大的哦。例如以目前进来呢，那发展很多的像是车用电子的这个晶片，如果你要制造车用电子的晶片，其实它大概百分之四十五。左右比例的晶片，用四十五纳米左右的成熟制程就可以做了。所以，我们现在这边来帮整理的是一个各国的半导体制程的全球市占率的一个比较。好，我们来看一下中间的这一块呢，呃，橘色的这个是指中国大陆，而这个大概就是指二十八到四十五纳米，也就是我们所谓的成熟制程。目前中国大陆的占比大概接近百分之十左右。那上面这一块还是台湾，没有错，台湾还是做的比较多。可现在问题来了，如果中国大陆它现在全力往这所谓的成熟制程来发展的话，以到二零二四年来说，中国大陆它有将近三十一座成熟制程的晶圆厂即将要来投产，也就是说呢。他们如果积极的往这里走，往这里來做发展的时候，我们可以想到一件事情，也就是所谓的红色供应链。还记得当年哦、喔，台湾的太阳能面板，那个时候在台湾也很厉害，还造就出了一个古王，也是太阳能板。但没想到，当这个红色制造往这个太阳能板前进的时候，把台湾的太阳能板的确是大打了一波。所以现在，如果呃中国往这个成熟制成的厂的制成来做前进的时候，那么台湾的所谓的成熟制成的厂商。像像刚刚讲到的，像是利机电啦，像是世界先进，会不会也因此受到冲击呢？所以哦，刚刚也听到了高启全的担忧，也是起来有字了。
0: 我们说到美中之间的科技大战呢，美国把中国大陆视为是头号的威胁。不要请教上志哥，奇怪的是，《华尔街日报》却报道说，对于科技出口中国，美国为什么几乎全部都放行？哎。
4: 这个应该全部放弃，有点争议哈。当然，从川普时代开始的美国防止关键技术流向中国。什么关键技术？当然提升科技的，提升什么科技？最后关键是军用科技。所以这个部分技术是美国抓紧紧的。但是呢，从2020年出现这个数字是商务部放行了美国申请的所谓这种技术出口，没有想到竟然是这样子。在技术出口的申请当中，竟然有2562件，当中百分之九十四。全都放行。那么当中，而且特别，如果有许可执照的，只有百分之零点五要要求审核你的执照，那更不要说是那一些不需要提供文件执照的是大量放行。所以这个在《华尔街日报》披露出来当中，就使得在美国当中很多的讨论，因为对抗中国，特别是科技跟关键技术的部分，主要是来自国务院。包括五角大厦的所谓国防部、能源部这些，但没想到你商务部怎么还是这样大开这个水龙头？当然，在这里头也有一些争议，因为从商务部的部分的角色在思考，如果你美国什么技术都不放弃的情形之下，市场最后被日本、德国、韩国拿走了，怎么可以呢？所以这里头还是有一些争议性跟一个黑色地带模糊的地带，究竟要怎么来拿捏？但是随着现在对于美国的呃美中之间对于中国的科技的部分的要求。跟禁止的这些技术零组件设备越来越多了。那么现在美国也在讨论，是不是要发展一整套管制出口的 SOP， 越来越严格，而且不止美国，他们会要求邻邦像日本也要比照美国管制出口。那么这个一旦越来越严重的情形之下，其实会给整个。